0: Vous écoutez Je vis de ma passion épisode 69 et aujourd'hui je vais revenir sur la notion de rythme et d'avancement dans votre business. Salut, je m'appelle Valentine et je suis la fondatrice de, de ma videmapassion.com la plateforme en ligne pour lancer un business rentable et épanouissant. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de vivre de ce que j'aime. Et si j'y suis arrivée, c'est en partie grâce aux belles personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont inspirée et qui m'ont appris les stratégies et le mindset dont j'avais besoin. Avec ce podcast, ma mission est de te faire vivre la même expérience. Alors chaque semaine, un invité inspirant te partage réussite, conseils et coulisses pour développer également ton propre business en ligne. Le podcast c'est quoi Ce sont des interviews sans filtre pour montrer la réalité du terrain, partager les conseils d'entrepreneurs authentiques et te donner les meilleurs conseils pour réussir également. Bienvenue et bonne écoute dans Je vis de ma passion. Alors aujourd'hui, pas d'invité. Pourquoi J'ai décidé en fait de faire tous les 4, 5, 6 épisodes un épisode débriefing où je vais revenir un petit peu sur tout ce que les entrepreneurs nous ont dit dans les derniers épisodes parce qu'il y a énormément de valeurs et je me suis dit que recroiser les témoignages, les expériences sur certains sujets et certaines thématiques, ça ne pouvait être que quelque chose d'intéressant et euh, j'espère d'intelligent à faire. Pourquoi ben voilà, Parce que c'est bien d'écouter des témoignages, mais c'est sûr qu'il n'y a pas une bonne manière de faire, il n'y a pas une bonne manière de travailler. Et peut-être que dans un épisode, remettre un petit peu tout ce que ben, les anciens interviewés ont dit, ça va vous permettre en fait ben, de trouver un petit peu ce qui vous convient, vous de trouver votre manière de travailler, votre manière ben, de faire évoluer votre acte. Alors premier épisode un petit peu masterclass, je ne sais pas encore si j'appellerai cette série d'épisodes des masterclass, je ne suis pas encore super contente du nom, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Donc cette fois-ci on va parler de l'avancement et de la vitesse d'avancement dans son business. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de cette thématique C'est parce que je trouve qu'en ce moment, il y a une course aux résultats et j'en suis la première victime. Je suis la première à me dire que les choses n'avancent pas assez vite. Je suis la première à m'en vouloir quand je n'arrive pas à bosser suffisamment. Je suis la première à me mettre des objectifs qui sont totalement irréalisables d'un point de vue humain et après à m'en vouloir. Et je suis la première à me comparer à des personnes qui me semblent aller plus vite. Alors oui le business va bien, je ne vais pas dire le contraire. J'ai publié jeudi une vidéo YouTube à ce sujet où j'explique les résultats du premier trimestre et ils sont très très bons. Et s'il si, y a quelques mois, on m'avait dit ça, je n'y aurais pas cru. Il se trouve, c'est que au lieu de toujours me réjouir de ce qui est bien, de ce qui a été fait, je passe mon temps à voir ce qui n'a pas été fait et surtout, je passe mon temps à me comparer à ce que d'autres font mieux et ce que font plus vite, selon moi. Et c'est bien sûr complètement malsain. Et en réécoutant, en fait, certains épisodes, parce qu'en fait, moi aussi, je, je réécoute le podcast parce que je trouve que les invités sont toujours hyper intéressants, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de mauvais au niveau du, du mindset. Et j'ai vraiment re-réfléchi par rapport à ce que tous les invités ont dit et je me suis dit qu'en fait, un petit peu, cette réflexion, pourrait vous intéresser et vous amener à cette réflexion également. Alors, comment va se structurer cet épisode Je vais tout d'abord revenir sur les témoignages de certains invités par rapport ben, à la gestion du temps, par rapport ben, à, la, à son organisation dans le business. Et ensuite, je vous dirai, ben, moi, quelle a été ma conclusion par rapport à ça. Et, euh, et ensuite, ben, je vous laisserai euh, réfléchir, vous, et me donner votre avis, même si on ne peut pas dialoguer comme ça en direct. Mais je serai très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Alors, j'avais déjà parlé de la thématique du temps dans l'épisode 58 du podcast. Il faut croire que c'est une thématique qui m'intéresse, où eh bien, je répondais à la question « Combien de temps faut-il travailler pour réussir ?» Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter. Le lien sera directement dans la description de ce podcast. Et concrètement, en résumé, je disais qu'il n'y avait pas de bonne réponse. En fait, on a tous des envies et on a tous des objectifs différents. Et donc, on n'a pas tous besoin du même temps de travail chaque semaine pour arriver à nos objectifs. Alors, j'ai sélectionné quatre Invités pour revenir un petit peu sur leurs témoignages. On a tout d'abord Jen, euh, Geneviève Gauvin, on a ensuite Eva Evalena de Volna, Aline Bartoli de Toby Boost et Danilo Duchesne qui ont chacun quatre manières très différentes de voir les choses et qui ont chacun ben, quatre manières différentes de bosser avec ben, voilà, des choses différentes dans le business. Et quand on compare en fait les quatre, on se rend compte qu'on ne peut pas tout avoir et que le business c'est surtout un marathon et pas un sprint. Mais on va revenir là-dessus. Alors, premier petit retour vers l'épisode 59 où j'accueillais Geneviève Gauvin qui nous expliquait qu'elle bossait 15 heures par semaine. Alors, Geneviève, elle a quand même un business depuis plusieurs années dans le monde du web entrepreneuriat. Elle aide les entrepreneurs à lancer ben, leur business en ligne. Et c'est vrai qu'elle a un rythme très, très, très réduit au niveau du nombre d'heures par semaine. Elle explique tout ça dans l'épisode. Et moi, vraiment, ce qui m'a marqué c'est qu'elle explique ben, qu'elle accepte que tout n'est pas parfait. D'ailleurs, elle explique que dans une de ses formations qu'elle vend, euh, qu vend de manière evergreen, il y a des bugs dans la vidéo. Alors, pas des gros bugs. On entend parfois, euh, ben voilà, hésiter sur quelque chose. Elle sait que c'est là, mais c'est pas grave. Et même parfois, elle reçoit des messages de clients qui lui disent « Ah, la vidéo, là, à la quatrième minute, il y a besoin de faire une petite retouche. » Eh ben, elle le sait, mais c'est pas grave. Alors, là-dessus, moi, je dois dire « J'admire Geneviève. J'aimerais vraiment <rire> réussir » à à faire la même chose moi j'ai plutôt tendance à perdre beaucoup de temps mais bah, à vouloir que tout soit parfait le problème c'est que rien n'est jamais parfait et ça ne sert à rien de vouloir tout refaire mille fois si c'est là et que le client a des résultats on s'en fout complètement de savoir qu'à un moment de la vidéo il y a un bug alors clairement ça je crois que c'est la première chose à se dire c'est qu'il faut vraiment voilà réussir à lâcher du lest parce que je pense que si on passe son temps à tout faire, à refaire, à refaire, on tourne rond et c'est là qu'on a l'impression de ne pas avancer. Moi, c'est mon cas, il y a des formations, je les ai déjà enregistrées trois fois. Ce qui, d'un point de vue de la productivité, est complètement débile. J'aurais pu faire autre chose à côté ou tout simplement moins travailler, en tout cas moins d'heures. Et clairement, je ben, j'aurais pas l'impression de faire du surface. Donc ça, c'était vraiment la première chose que Jen nous a enseignée, c'est accepter que tout ne soit pas parfait. Et ça ne sert à rien de refaire tout 15 000 fois. Alors, également, autre chose, c'est la très grosse discipline de Jen par rapport ben, à son timing et par rapport à ce qu'elle accepte de faire. Ou pas. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance dans le milieu du web à avoir 15 000 solutions magiques qui vont nous permettre de nous développer. Tout d'un coup, on parle de LinkedIn, on a envie d'aller sur LinkedIn. Tout d'un coup, il y a des Reels, on a envie de faire des Reels. Et bref, tout ça prend un temps fou. Et clairement, si on veut tout faire et être partout, on ne peut pas se dire qu'on va bosser 15 heures par semaine. C'est impossible. Même si on a une équipe de 10 personnes, au bout d'un moment, le contenu, c'est nous qui devons créer, c'est nous qui devons enregistrer l'épisode de podcast, c'est notre tête qu'il faut voir sur des vidéos, c'est notre tête qu'il faut voir sur des nouvelles photos et donc clairement ça c'est des choses qu'on ne peut pas déléguer et au bout d'un moment, on ne peut pas avoir un business où on bosse 15, 20 heures par semaine et créer du contenu comme quelqu'un qui en bosse 100, qui bosse 100 heures par semaine c'est totalement logique euh, là-dessus, on ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette discipline, et je trouve que Jen l'a super bien, c'est de se dire, ok, je choisis de mettre le focus sur un réseau social, pour Jen, c'est Instagram, je choisis de mettre le focus sur un type de contenu, et pour Jen, c'est le podcast, et je ne fais que ça et j'accepte de dire non à certaines opportunités. Et ça c'est vraiment très très important pour moi, c'est de se dire que voilà, si on veut avoir ce rythme de bosser un certain nombre d'heures par semaine et de pas augmenter entre guillemets cette charge de travail, et eh ben il faut accepter et savoir dire non un petit peu à tous ces euh, tous tous ces moyens magiques qui pourraient nous permettre d'aller plus vite et il faut accepter que du coup, il y a peut-être des choses qui vont prendre plus de temps et que c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme parce que oui la Jen elle a également des résultats de fou dans son business caching mais ça a été un succès de dingue mais c'était là quand même la deuxième édition et c'est quelque chose qu'elle travaille depuis plusieurs mois. Donc on peut totalement avoir ce rythme, mais il faut savoir être très essentialiste et ça c'est vraiment sa spécialité. Et surtout, il faut bah, accepter le fait que ce ne soit pas parfait partout et accepter qu'on ne peut pas tout faire et que donc on va peut-être rater entre guillemets des, des opportunités mais c'est pour travailler sur autre chose et je trouve que c'est une manière totalement saine de bosser. Moi personnellement je pense pas que c'est quelque chose qui me conviendrait pourquoi Parce que j'adore tester plein de nouvelles choses, j'adore créer plein de nouvelles choses et même si j'ai souvent l'impression d'être débordée, au final dans le fond c'est ça que j'aime, j'aime découvrir des nouvelles choses j'aime tester et donc je, je sais que je n'arriverai pas à avoir cette même discipline, je sais que je n'arriverai pas à me dire « je me tiens à seulement un seul business, une seule offre », pour moi c'est impossible, et je pense qu'en fait, je m'ennuierais. C'est vraiment une super bonne manière de bosser, mais actuellement, moi dans ma vie actuelle, je pense que si je faisais comme ça, je ne serais pas épanouie au final. Donc voilà, après il faut trouver le juste milieu, mais je trouve que vraiment, se dire « j'accepte que ce n'est pas parfait, j'accepte que je ne peux pas tout faire, mais du coup... » Je sais que mon business, je peux réduire les heures. Je trouve ça super intelligent. Donc, si vraiment vous, vous êtes avec le même mindset, vous vous dites, eh ben, c'est pas grave, je fais les choses une fois, je les fais bien et je les recommence pas mille fois. J'accepte ben, de ne pas être sur toutes les plateformes. J'accepte de ne pas faire tous les types de contenus. Donc, peut-être que je vais louper des opportunités, mais c'est OK. Eh bien, c'est une super bonne manière de travailler. La deuxième personne avec qui on a parlé de la gestion du temps, c'était Eva de Volna.be, l'épisode 62. Alors Eva, sa spécialité, c'est l'organisation. Elle est d'ailleurs en train de me coacher à ce sujet. D'ailleurs, j'enregistre le matin, ce matin, cet épisode. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous avec elle. Et j'ai hâte parce que on va voir tout mon planning. On va voir comment organiser ça de manière super bien pour justement pouvoir prendre des vrais week-ends et des vraies soirées. Parce que voilà, comme je le disais, moi, j'ai tendance à vouloir faire tout à mettre beaucoup de choses et c'est compliqué sur le long terme et Eva elle y arrive super bien, Eva en plus c'est une pote dans la vie de tous les jours donc je sais ce qu'elle raconte, c'est vrai et quand je peux vous dire qu'elle arrête de bosser tous les jours à 18h, qu'elle se prend des vrais week-ends qu'elle se prend des vraies vacances et qu'elle arrive vraiment à décrocher, à déconnecter c'est la réalité et je suis super admirative de cela. Il y a seulement une chose qui est super intéressante et ça Eva en parle dans, dans l'épisode où elle est invitée c'est qu'également, ben, elle a accepte qu'on ne peut pas tout faire et qu'on ne peut pas tout lancer à une vitesse un petit peu TGV si je veux dire et qu'il faut respecter son rythme Eva je sais qu'elle a plein d'idées mais elle accepte de ne pas travailler dessus, et elle accepte que certaines choses ne vont peut-être pas grandir aussi vite qu'elle le voudrait. Et ça aussi, je trouve que c'est super, super, super sain comme manière de bosser. C'est se dire, voilà, dans cinq ans, j'aimerais bien être là, et j'ai envie d'avoir une vie à côté du travail, ce qui est totalement normal, Et ben, j'accepte que ces objectifs, ils seront là, effectivement, dans 5 ans, mais ils seront pas là dans un an. Et peut-être que quelqu'un qui va bosser comme un taré, 100 heures semaine, arrivera à ces objectifs dans un an. Mais c'est pas grave, parce que moi, ce que je veux, c'est avoir mes week-ends et mes soirées et j'ai pas envie de bosser 15 heures par jour. Et donc, j'accepte que les choses vont peut-être aller moins vite, entre guillemets. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut réappuyer. Quand on a tendance comme ça à se comparer, à voir que certaines personnes, ben, vraiment avancent très très vite, ben, peut-être qu'elles font des sacrifices que nous, on n'a pas envie ou qu'on n'est pas prêt pas de faire ou tout simplement, on s'en rend pas compte. Et donc, je crois que c'est également important de se dire, ok... Où est la place de mon business dans ma vie Est-ce que c'est toute ma vie et j'essaie de ne faire que ça et donc du coup, ben, je me dis que les choses doivent aller vite ou est-ce que je me dis, ben non « Moi, je veux garder quand même une vie privée à côté, je veux pouvoir décrocher, je veux me prendre euh, deux semaines, deux, trois semaines de vacances pendant l'été. » Eh bien, j'accepte que pendant ce temps-là, mais forcément, les choses ne vont pas aller aussi vite que pour quelqu'un qui ne fait que ça de sa vie, qui ne prend pas un seul jour de congé sur une année. Et ça, on est tous différents, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, mais je pense que c'est important de savoir ce qu'on veut dans la globalité. » Pas juste les objectifs business, mais également les objectifs de vie. Est-ce que je veux pouvoir chiller tous les week-ends Est-ce qu'au contraire, j'ai pas spécialement besoin de me reposer tous les week-ends et je me dis que je me prends un vrai week-end par mois Tout ça, c'est des choses, c'est important de le savoir, déjà pour sa santé mentale et physique, mais également par rapport à ses objectifs, parce que c'est normal... Si on ne travaille pas, et je dis pas qu'il faut bosser 7 jours sur 7, loin, 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 loin de là, mais c'est normal que quelqu'un qui va bosser 7 jours sur 7 sur son business va aller plus vite que quelqu'un qui bosse 5 jours sur 7. Une autre chose également euh, que je trouve super intelligente chez Eva, c'est qu'elle analyse toujours si ça vaut la peine de s'y mettre ou pas, et elle teste vraiment son projet avant de bosser dessus pendant des mois, et ça je pense aussi que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier pourquoi Parce qu'on sait qu'il y a plein d'opportunités sur le web, et quand on a une idée on a envie de la sortir, on a envie d'être le premier parce qu'on a peur que quelqu'un nous pique notre idée, et c'est clair que parfois ben, on peut plonger vers des choses qui au final vont juste nous faire perdre du temps euh, là je le vois par exemple dans tout ce qui est création de produits digitaux, moi honnêtement je vois d'extérieur des personnes qui se lancent mais vraiment qui plonge vers des projets sans réfléchir et qui se retrouve, ben, en fait, à bosser après pendant des mois pour essayer de mettre ce projet en place. Je pense, par exemple, au Membership », je crois que ça fait des mois que je répète qu'un membership, ce n'est pas une formation en ligne. Il y a vraiment un cer une certaine manière de faire des membership. Et je vois plein de personnes qui maintenant foncent vers le business, du du business model du membership parce que c'est à la mode. Et honnêtement, je les vois de loin. Et je sais malheureusement qu'ils vont se planter et qu'ils vont bosser pendant six mois sur ce membership pour au final être dégoûtés et avoir perdu énormément de temps. Et ça, malheureusement, ben, on peut... On peut rien faire. Mais le fait de tester et de se rendre compte si c'est la bonne solution pour soi ou pas, ben, ça permet de perdre des mois, enfin ça permet plutôt d'éviter de perdre des mois et des mois de travail. Donc vraiment également ici, ben, accepter que voilà, qu'on a son rythme de travail. On décide de quelle est la place du business dans notre vie et on accepte que forcément les choses vont aller en fonction et surtout bien réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine de bosser sur un projet ou pas Et ça également, c'était les excellentes leçons qui venaient de l'épisode avec Eva. Alors parlons de beaux résultats, revenons sur l'épisode 64 avec Aline qui revenait sur ben comment est-ce qu'elle avait assuré la gestion de ses élèves après le premier lancement de la BSB Academy. Donc oui, je disais Aline, mais voilà, Aline de Toby c'est comme ça qu'elle est mieux connue. Et donc euh, Aline était venue dans le podcast et avait parlé du premier lancement de la BSB et par après, entre-temps, elle a fait le deuxième lancement et c'est vrai qu'Aline, en moins d'un an, avec ses deux lancements, elle a fait... Un résultat de dingue. Et je pense que c'est clair, honnêtement, en tant qu'entrepreneur, moi quand je vois ça, je me dis, ah oh, c'est trop chouette, j'aimerais bien avoir des résultats pareils, j'aimerais bien euh, aussi au moins d'un an avoir fait deux lancements comme ça. Mais après, il faut être honnête avec soi-même. Et en plus, Aline, je la connais dans la vie de tous les jours, et je sais que clairement, je ne fais pas le, quai, le quart du tiers de ce qu'elle fait en termes de travail. Alors encore une fois, hein, le but n'est pas de jouer à celui qui travaille le plus, mais au bout d'un moment, c'est logique qu'on ne peut pas avoir les mêmes résultats avec la même rap rapidité, que quelqu'un qui se consacre à 2000% à son business par rapport à moi, qui clairement, c'est rare. En fait, je sais que donne souvent l'impression de bosser comme une tarée, c'est parce qu'en fait, je bosse souvent à des horaires décalés. Donc si vous me voyez de bosser dimanche après-midi, ben, peut-être que je n'ai rien fait le vendredi tout court. Donc voilà, mais honnêtement je bosse pas tellement. Pourquoi Parce que moi j'arrive arrive pas, je sais pas à battre comme ça des quantités d'heures de travail. Euh, autant parfois je suis en mode TGV et je bosse super bien et pendant une semaine je vais faire ce que quelqu'un aurait fait pendant un mois. Mais après j'ai besoin de repos, j'ai. J'ai besoin de passer des soirées à rien foutre devant la télé, à chiller devant Netflix. J'ai besoin de voir du monde. Euh, moi, deux, trois fois par semaine, je suis chez, chez des potes pour l'apéro, pour aller manger. Euh, là, normalement, les terrasses réouvrent cette semaine à l'heure où j'enregistre ce podcast. Donc, j'attends avec ça avec impatience et c'est clair que je sais très bien que voilà, je vais pas bosser jusqu'à 20h, 21h les prochaines semaines. Pourquoi Parce que dès qu'il y aura un rayon de soleil, ma priorité, ce ne sera pas le business, ce sera juste voir mes potes et me poser en terrasse. Et donc, clairement, si on se met pas... C'est pas tellement une question de discipline, mais si on se dit, je pars du principe que j'ai envie de profiter de ma life et que j'ai envie de voir mes potes, que j'ai envie de passer du bon temps c'est clair que pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de bosser, je ne suis pas en train de travailler sur des choses qui pourraient être terminées. Et donc, c'est logique, au bout d'un moment, on ne peut pas comparer ses résultats à quelqu'un qui se consacre à 2000% à son business et qui a une vraie rigueur et une vraie discipline par rapport à ça. Moi, honnêtement si j'avais un tout petit peu plus de discipline, je sais que les choses iraient beaucoup mieux, c'est juste que j'en ai au final aucune, même si c'est pas du tout l'impression que je donne. Et donc ça aussi je crois que c'est important, c'est bien de voir les, les beaux résultats et tout et tout, mais faut également penser bah, à la réalité qu'il y a derrière, et je reviens sur ce que Eva disait, voilà, oui, on se prend des vrais week-ends, on se prend des vraies soirées, il bah, faut accepter que du coup que les choses vont pas aller aussi vite que pour certaines personnes qui bossent beaucoup plus et au final c'est juste logique alors attention je sais que quand je parle de travailler beaucoup souvent on me dit oui mais c'est pas une question d'heures de travail oui il faut toujours bosser intelligemment mais au bout d'un moment je pense que c'est juste logique euh, quelqu'un qui va bosser qui va lancer son business et bosser deux heures par jour ne va pas avoir les résultats les mêmes résultats que quelqu'un qui va bosser dix heures par jour en se disant qu'on bosse de manière intelligente et donc faut également se dire ça c'est ok si on a certains objectifs qu'est ce qu'on est ok de mettre comme rigueur et comme discipline dans notre vie est ce qu'on va se lever à 6 heures du matin tous les jours pour aller courir et avoir une vraie routine du matin et péter la forme ou est ce qu'on se dit ben non de temps en temps ben on va peut-être dormir un petit peu plus tard parce qu'on aura la flemme de se lever Moi, honnêtement je suis plus dans la team flemme de lever et parfois je me lève plus tard que ce que je devrais mais donc c'est normal au final qu'il ben, y a certaines choses qui prennent plus de temps parce que je ne vais pas avoir la même efficacité tout le temps. Mais après, c'est OK et alors à propos de discipline et de rigueur je voulais terminer avec ce que danilo avait dit alors danilo je l'avais invité pour parler de la publicité facebook dans l'épisode 67 mais on a pas mal parlé au début mais voilà de tout ce qui était justement rigueur discipline et euh, lui même le disait oui les choses ont été vite pour lui mais pour d'autres personnes c'est peut-être très long et pour d'autres personnes c'est peut-être très rapide tout dépend un petit peu de son rythme à soi et ça sert à rien de se comparer est-ce que j'aimais beaucoup et je sais que danilo il a une vraie rigueur de travail d'ailleurs il en parlait dans un post instagram qu'il a posté il euh, y, y a quelques jours où il disait voilà devient une machine les cinq grecs de mon organisation militaire voilà où il explique que voilà il n'a aucune notification de 10h à 10h du soir euh, tous les soirs il finit sa boîte mail euh, il définit les tâches les plus importantes le matin enfin il les définit il les accomplit surtout et donc il y a une vraie routine dans sa manière de bosser et clairement, ça j'avais adoré, il l'avait il partagé après en story où il a dit « En fait, il y a des fois, c'est chiant et c'est normal avoir une certaine rigueur, avoir une certaine discipline. Au bout d'un moment, ça peut devenir chiant et il faut accepter ben, le fait de se dire « Ok, c'est bon, j'ai des objectifs, je me mets une certaine rigueur et une certaine discipline par rapport à ça. » Et si on ne tient pas cette discipline et cette rigueur qui peut être un petit peu militaire, même si elle est chiante, ben ça ne sert à rien après de râler parce que les objectifs ne sont pas là. Parce que tout simplement, c'est de notre faute. On n'a pas fait ce qui a été fait. Et je sais que Danilo, il tient vraiment cette rigueur, cette discipline dans son travail. Et c'est pour ça que les résultats sont là. Au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Là-dessus, moi, je vois dire ma boîte mail. C'est rare qu'elle soit vraiment vide tous les soirs, même si je fais déjà des gros efforts. Mais voilà. Et donc, c'est quelque chose qui me prend du temps le lendemain matin. Donc, je suis pas en train de bosser sur autre chose et tout ça c'est des petites vraiment des petites choses qui font qu'au final on a l'impression de pas avancer, de faire du, du sur place et donc je pense que c'est également important de se dire ok en fait, je ne suis pas l'espèce de rigueur, de discipline que j'essaye d'avoir, mais du coup, c'est normal qu'au final, je n'ai pas les résultats que je veux à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année. Et donc, je pense que tout ça, ça nous fait vraiment un bon mix de différentes manières de bosser et d'aborder les choses. Et je pense qu'on peut le dire honnêtement, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir des résultats de dingue en moins d'une année, comme l'a fait Aline, tout en bossant cinq heures par jour et en acceptant qu'il y ait des choses qui ne soient pas parfaites. Au bout d'un moment, si on veut le business parfait, carré, avec vraiment... Objectifs exploser, ses objectifs, mais il va falloir bosser. Il va falloir un petit peu, je vais dire, faire certains sacrifices, mais il va falloir accepter que notre travail, et eh ben c'est vraiment la plus grosse partie de notre vie. À côté de ça, si on se dit c'est bon, je me dis que les choses vont peut-être venir un petit peu moins vite parce que j'ai envie de voilà de prendre des vrais week-ends, de décrocher tous les vendredis à 17h et de pas regarder mon ordinateur avant lundi 8h du matin mais du coup, on accepte que les choses vont prendre un petit peu plus de temps. Et je pense que c'est très important cela également, parce qu'on a tendance à toujours tout vouloir, et on a tendance à vouloir tout le temps bah, être partout, faire tout parfaitement, bah, tout en ayant encore bah, nos soirées, nos week-ends de libre. Et là, je pense qu'on le voit avec, avec les exemples des invités, tout le monde a des manières très différentes de bosser, tout le monde a des résultats différents, tout le monde est au final épanoui dans son business, c'est ça également le plus important. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de travailler, mais clairement, on le voit, chaque personne bosse différemment, chaque personne a des business différents, chaque personne a trouvé sa manière de travailler, ce qui l'épanouissait par rapport à ses objectifs. Et il faut avoir cette honnêteté avec soi-même également. Et moi, quand je réfléchis à tout ça, je me dis, ben en fait, moi clairement, je suis plus dans l'équipe, je suis plus dans l'équipe chill sans discipline. Mais clairement, euh, en plus, là, on va arriver à l'été où, moi, dès qu'un rayon de soleil, j'ai envie de profiter. Eh bien, c'est logique du coup que peut-être que je ne vais pas avancer aussi vite que je ne le voudrais. Parce qu'à côté de ça, je décide de profiter et ben, du beau temps. Et donc, c'est normal. Si je me dis que cet été, euh, je bosse de 8h à 17h tous les jours et qu'au final, tous les après midi je suis en train de chiller sur ma terrasse, ben, c'est normal que je n'ai pas atteint de mes objectifs. Mais après, j'aurai profité. Et donc, je pense que c'est vraiment important de savoir ce qu'on veut de manière générale et d'avoir des objectifs vraiment qui sont humains par rapport au rythme de vie qu'on veut avoir. Quelqu'un qui bosse 15 heures par semaine comme Jen, ben, ne va pas... Bien sûr, maintenant, Jen, elle a des résultats de fou, mais elle fait ça depuis plusieurs années. Elle n'a pas commencé il y a trois mois. Aline, qui a commencé peut-être un petit peu plus tard, oui, elle a des résultats de fou hyper rapidement, et je ne suis pas en train de comparer les gens, hein, mais c'est vraiment pour montrer qu'on on a des résultats différents, enfin on peut avoir le même type de résultats, mais ça va prendre plus de temps. Pourquoi Parce qu'on décide d'avoir un autre rythme de travail. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, mais je pense que c'est hyper important de savoir ce qu'on veut en fond de soi. Par contre, il y a vraiment, et ça, ça va être la conclusion, c'est vraiment de se dire que, voilà, si on veut avancer, je pense que le plus important, c'est la régularité. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut trouver son rythme, savoir ce qu'on veut, se mettre des objectifs qui sont humains, mais se dire qu'on va quand même être régulier par rapport à ça. Alors, on n'est pas obligé d'avoir une discipline de faire, un petit peu comme, euh, comme Danilo. Moi, perso, je rêverais d'avoir cette discipline, mais je ne l'ai pas. Mais je pense que ne serait-ce qu'avoir une action chaque jour qui nous permet d'avancer, c'est déjà quelque chose qui va nous permettre d'avancer plus vite. Le fait, par exemple, de se dire que tous les jours, on fait une story sur Instagram. Voilà, rien que se tenir à des choses comme cela, ça va permettre d'avancer. Et donc vraiment, moi j'ai envie, et n'hésitez pas à me donner votre, votre avis à ce sujet, c'est vraiment, dites-moi par après, vous pouvez commenter sur Instagram ou envoyer un mail, dites-moi voilà un petit peu, qu'est-ce que ça fait écho en vous au final Oui, on a envie d'avancer, oui, on a envie d'avoir des résultats, mais qu'est-ce qu'on veut avoir à côté Et du coup, qu'est-ce qu'on accepte Est-ce qu'on a envie de devenir milliardaire demain tout en bossant deux heures par jour Ben non, c'est pas possible par contre, on peut y arriver, du coup, dans 20 ans ou dans 10 ans, hein, voilà, j'ai des chiffres au hasard. Mais clairement, on ne va pas tous avoir les mêmes résultats, la même rapidité en faisant la même chose. Je sais que je me répète beaucoup à ce sujet, mais c'est tellement important de le dire parce qu'on est beaucoup sur le web à partager nos résultats. Et je sais que ça peut parfois être, je ne vais pas dire malsain, mais ça peut être parfois être très compliqué de se dire « Mais pourquoi est-ce que moi, je pas aussi vite ?» Mais voilà, il faut également voir un petit peu ce qu'il y a en arrière. Il y a certains sacrifices... Parfois, on va peut-être ben, sacrifier entre guillemets le fait que la vidéo n'est pas parfaite parce qu'il y a un moment où euh, on hésite dedans et on se dit « c'est pas grave, je ne retouche pas cette vidéo, je ne la retravaille pas ». On peut également faire un sacrifice de se dire qu'on a certains objectifs mais qu'on accepte qu'ils prennent plus de temps parce que voilà on n'a pas envie de bosser non plus 24 heures sur 24 ou au contraire ben on peut avoir d'autres sacrifices se dire qu'on se tient vraiment une discipline euh, voilà vraiment une vraie rigueur militaire mais se dire que c'est chiant mais on accepte que ce côté chiant fait également partie de notre vie pourquoi parce qu'on a des objectifs et on en a besoin et donc moi je suis toujours en train de réfléchir par rapport à ça mais je pense que clairement, mon petit... Je vais pas dire mon sacrifice à moi, parce que le mot sacrifice est pas bien choisi, mais je pense que je dois accepter, c'est de me dire, ben bah voilà, moi, je sais pas travailler autant d'heures par jour que certaines personnes j'ai besoin de me reposer plus euh, j'ai besoin de me distraire plus et bien clairement c'est clair que les choses vont prendre un peu plus de temps mais ça veut pas dire que je n'avance pas et pour ça vraiment je pense que c'est également important de savoir regarder étape par étape et célébrer chaque étape et ça vraiment pour moi c'est vraiment la dernière chose à dire de cet épisode c'est vraiment noter des objectifs petit à petit et célébrer à chaque fois que vous avez atteint ces objectifs, ne vous dites pas je serai heureux quand j'aurai 10 000 abonnés sur Instagram. Célébrez le fait d'en avoir 100, puis 500, puis 1000, puis 1500, puis 2000. Comme ça, vous voyez que vous avancez et c'est comme ça qu'on reste épanoui dans son activité. Alors j'espère que cet épisode débriefing, masterclass, retour sur euh, les témoignages de nos invités ben, vous a plu. C'est vraiment, euh, voilà, c'est la première fois que je le faisais. Dites-moi, dites-moi votre avis. C'est pas toujours évident de, de revenir en fait sur les témoignages de certaines personnes parce que ça peut être un petit peu délicat. Encore une fois, hein, je le dis, le but n'est pas de comparer, c'est vraiment de montrer qu'il y a différentes manières de travailler et qu'elles sont toutes excellente, c'est juste qu'il faut savoir bah, laquelle nous convient, en tout cas moi je remercie encore Jen, Eva, Aline et Danilo qui étaient venus bah, parler de ces différentes thématiques dans le, dans le podcast et, euh, et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec du coup une nouvelle invitée et je peux vous dire que vous allez adorer la thématique, merci Merci pour l'écoute de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous dépasser et d'aller encore plus loin dans votre business. Alors, si vous aimez écouter le podcast chaque semaine, il y a un moyen très simple de le soutenir. Laissez une note avec 5 étoiles et écrivez un avis en m'expliquant pourquoi vous aimez l'épisode. Cela prend quelques minutes et cela aide réellement le podcast à se développer. Merci beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast. Comme ça, vous ne raterez aucun épisode et vous serez prévenu en cas d'épisode bonus. Donc abonnez-vous dès maintenant et on se dit à la semaine prochaine.